1: ¡Bienvenido! Sean ustedes un episodio más de Los Fantañeros Hoy es lunes 18 de mayo y estamos muy contentos de estar con ustedes, tenemos un, un capítulo muy interesante eh, Antes de empezar, yo
0: soy Alex Cogan, voy a presentar a mis carnales como siempre, Jonathan Pomeranz, el Pomi, bienvenido Muchas gracias doctor, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en su aburrición eh, nosotros al menos si sí nos estamos divirtiendo mucho aquí el lunes, tengo que platicarles que el señor eh, Shapiro y un servidor nos tratamos de ver un poco más profesionales esta semana y nos quisimos comprar un micrófono en Amazon obviamente elegimos la opción más económica y obviamente no funcionó, así que estamos de nuevo en los micrófonos internos de nuestras computadoras para ustedes y para el mundo
2: La web es Muy que bien. tenemos que devolverlo ahora
0: <ríe> qué, qué horror
2: Daniel Shapiro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contento de estar con ustedes grabando, platicando un poco de fantasy y bueno, pues
0: un poco contento de que ya hay esperanza de que va a haber
1: deportes, ¿no? Daniel, el pudo a
0: lo Como que nunca estás muy contento, o sea, ahorita estás solo un poco contento de que va a haber deportes.
2: Pues sí, bien. en la cuarentena no puedes estar muy contento, puedes estar un poco contento. Ah, sí. entonces eso es eh, muchísimo el... hoy en día.
1: Exacto. El POMI me interrumpió mi presentación, pero Daniel El Pudo Oeste, bienvenido.
3: Hola, ¿cómo están? Pues aquí muy contento de estar con un capítulo más y esperemos que lo disfruten. Pues
1: hoy tenemos un capítulo interesante, como ya les había dicho. Vamos a darles nuestro ranking de mariscales de campo para la temporada que se viene. Aparte les vamos a dar el equipo de la década de Fantasy Football, que eso está de superlux. Eh, pero bueno, antes de empezar... Es, nosotros sabemos que la gente que nos escucha, muchos de ustedes llevan ya sea un par de años jugando fantasy fútbol, otros llevan 10, 15 años jugando, entonces queremos darles algunos, algunas herramientas que les pueden ayudar a ser un poquito mejores en, su, en sus ligas, porque como ustedes saben, nuestros dos objetivos como podcast son, número uno, que se diviertan, que se, se caguen de la risa un ratito con nosotros, y número dos, ayudarles a, a, a ser un poquito mejores en fantasy, entonces, eh, Daniel Shapiro, tú que eres el, el experto en estas tecnicidades, ¿por qué no nos, no nos das una introducción un poquito de, de qué es un ranking y etcétera?
2: Pues sí, como, como vamos a hablar de rankings los, los próximos episodios y este episodio, vamos a hablar de un poco de cómo se usa un ranking y qué tipo de rankings hay. Un ranking simplemente es la proyección que hacen ciertos expertos, muchas veces de manera, bueno, con, con estadística y proyecciones. Y hay varios tipos de, de, de rankings, ¿no? Y se usan para, para poder entender el valor de los jugadores. Y bueno, eh, los tipos de rankings son, por un lado, los rankings de los expertos. Hay varios expertos en medios bastante conocidos como ESPN, NFL, eh, los fantasy footballers y muchos más como también puede ser Yahoo. O y
3: también bueno, también...
2: Exacto, Roto World, y existen muchos, muchos expertos, muchos a, a, ya es una cuestión de gustos cuál en cuál confíes tú, ¿no? Y luego tienes los rankings por consenso, que son ciertas plataformas que reúnen lo, los rankings de varios expertos, los promedian y ordenan a los jugadores según el promedio. Y un par de ejemplos de esto es ESPN, por ejemplo, eh, y FATAS y PROS, ESPN, este, promedian como entre 6 y 10 expertos y Fantasy Pros, pues es como el estándar de la industria, ¿no? En Fantasy Pros es donde todos los expertos suben sus rankings, se promedian entre todos y hasta los califican, ¿no? Y bueno, Fantasy Pros, quisiera continuar hablando de Fantasy Pros. Este, Fantasy Pros es una pl plataforma donde todos los expertos suben sus rankings, como ya había dicho, y tiene varios tipos de rankings dentro de la plataforma. Uno es el consenso para el draft, otro es el consensus para cada semana de la temporada. Otro son los líderes del año pasado y otro son los rest of season rankings que según la semana en la que estás en la temporada, ¿cuánto valen los jugadores el resto de la temporada? Creo que, Kogan, querías complementar algo, ¿no?
1: Sí, así como, así como esos rankings que mencionaste, hay muchísimas otras herramientas que se pueden usar en Fantasy Pros, pero yo lo que te quería preguntar a ti, Shapiro, es si yo, no estoy, si yo no sé de qué, de qué estás hablando y quiero basarme en unos rankings para draftear mejor o para saber a quién jugar cierta semana, ¿qué rankings te gusta a ti usar? ¿Rankings de expertos de un solo experto o te gusta más irte por un consenso y por qué?
2: Pues yo la verdad es que veo los dos. En Fantasy Pros hay una excelente herramienta en donde puedes tú filtrar a los expertos y te los califican según su, su precisión de qué tanto se acercan a la realidad. Y, pues, tú puedes ir filtrando y viendo qué expertos son los más, pues los más precisos y los más efectivos, y, y eso es lo que yo uso generalmente, ¿no?
1: Correcto, ¿Eh? yo estoy de acuerdo. Y muy bien, pues, pues, tomando en cuenta...
2: Perdón, y aparte, pues, es muy importante entender que también tu, tu feeling y tu manera de, de, de pensar es muy importante en esto, y si para para tu lógica, un jugador está arriba del otro, pues ve con tu lógica y
1: esto nada más es como para darte una idea ¿no? también. Claro, esto no quiere decir que si un jugador está rankeado arriba de otro, quiere decir que lo tienes que jugar a fuerzas antes que otro o draftearlo antes que otro. Por, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento, si yo estoy si yo estoy en la cuarta ronda y, y quiero agarrar un corredor y tengo como opciones a Le'Veon Bell y a Montgomery de Chicago, por poner unos, un ejemplo, yo tengo rankeado a Bell un lugar antes de Montgomery, pero en esa posición me gusta más a mí agarrar un receptor, por poner un ejemplo, y en la siguiente ronda o ya de regreso me llevo a Montgomery. Entonces no quiere decir que te vas a basar al 100% en ese orden, hay muchos factores que alteran estos rankings, pero es como un parámetro y como una guía para, para tener más o menos hacia dónde ir. Correcto. Muy bien. Tomando en cuenta esto de, de, de los rankings y que ya sabemos que es un ranking de consenso, nosotros los fantañeros hicimos nuestro ranking de nuestros mejores 12 corebacks para el año que viene. ¿Cómo lo hicimos? Cada quien hizo unas proyecciones de lo que creemos que va a suceder el año, el año que entra, basándonos en estadísticas del año pasado y de, y de la historia. Y tratamos de proyectar qué es lo que va a pasar. Hicimos nuestros rankings y sacamos un promedio entre nosotros cuatro para hacer un consenso. Y, y, y eso es lo que les vamos a ir eh, enseñando ahorita. Y, ¿están de acuerdo? Vámonos directo con eso. En primer lugar, tenemos un empate entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes. Y la razón por la que es un empate es porque dos de nosotros pusimos que Patrick Mahomes es el, el coreback número, número uno y dos de nosotros pusimos que Lamar Jackson es el número uno. Eh, Daniel Shapiro, tú eres de los que puso que Lamar Jackson es el número uno. Platícanos por qué te gusta más Lamar Jackson que Mahomes. Yo sé que te encantan los corebacks corredores y que tú tienes un man crush con, con Lamar Jackson y que si te lo encuentras... No, nos contar, no queremos ni saber lo que pasaría, pero platícanos por qué te gusta más que Mahomes.
2: Pues, me gusta por, por muy poco, ¿no? O sea, en mis, en mis rankings la verdad es que son pocos los puntos de diferencia entre Lamar Jackson y Mahomes.
1: En mis proyecciones. Es
2: que, sí, en mis proyecciones y en mis rankings. Y la verdad es que me gusta nada más Lamar Jackson por la ofensiva en, el, en la que está, porque está totalmente diseñada para que él corra y por más de que tenga una regresión el año que entra bastante fuerte de las yardas que tuvo por tierra, creo que igual ese valor que te da teniendo muchísimas más doble o triple de yardas por tierra que cualquier otro coreback, es, bastante, es demasiado valioso. Y pues básicamente ese es el único pequeño factor que
1: hace la diferencia para mí. Eh, Pomi, sé que tú también lo tienes como número uno. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Shapiro o quieres agregar algo?
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo, no voy a agregar mucho más, eh, solo hacer énfasis en, en la regresión de, de, de corridos, ¿no? o sea, de, de yardas corridas. Yo lo estoy proyectando con 800 yardas corridas contra 1.900 yardas, perdón, 1.200 yardas del año pasado. Incluso teniendo esa proyección, eh, 800 yardas es un buen corredor por separado de un coreback. Entonces, si le sumas esas yardas corridas a un coreback que incluso podría tirar yardas promedio, ni siquiera una locura. Eh, parece como hasta trampa y, y yo prefiero a Lamar.
1: Okay. Según lo que estoy oyendo, nosotros cuatro, realmente si pudiéramos poner un 1A y un 1B, lo haríamos. Simplemente tenemos que, que ranquearlos de alguna forma y por eso es que tenemos preferencia. Pero todos estamos muy cerrados en nuestras proyecciones y, nuestra, y en nuestros cálculos entre ellos dos. Y, y, y todos estamos de acuerdo que son los dos Tier 1 y no puedes culpar a nadie si decide eh, agarrar a Mahomes o, o, o a Lamar Jackson. Yo, por ejemplo, eh, puse a, a, a Patrick Mahomes en, en, en mi número uno y la razón es porque el año pasado Mahomes jugó ocho juegos con, un, con una lesión de tobillo bastante grave, que, la, que los doctores de, de por sí no podían creer cómo estaba jugando con el tobillo así. Aparte de eso, jugó seis juegos sin Tyreek Hill, jugó medio año sin su, sin su tackle izquierdo Eric Fisher, jugó tres juegos sin Sammy Watkins, jugó seis juegos sin Damian Williams y a todos estos jugadores los extrañó y se vio en sus números, se, se vio reflejado en sus números. Esto es sin contar que se dislocó la rodilla en la semana 7 contra Denver y a las dos semanas está de regreso en la cancha. La razón por la que yo prefiero a Mahomes es por la seguridad que me da. Yo, eh, el talento, me, nada más simplemente por el talento de pasador, no, no como corredor, pero talento como pasador, es lo que me, lo que me hace un poquito la diferencia. Mahomes ha sido coreback. Es la, única razón, coreback. la, la, única, es la razón. única razón. No Esa tiene
2: la única
0: razón, 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 realmente.
1: Una otra razón.
0: Nada que ver con que juega en tu equipo de fútbol americano, nada que ver. Ok, no, les voy a decir algo ver si los
1: puedo convencer. Mahomes lleva 29 juegos en su carrera y 21 de esos 29 juegos ha terminado como core vacuno. Eso quiere decir que el 72% de sus partidos ha terminado como core vacuno. La siguiente mejor marca después de ese 72% desde el 2000 es el 63%. Entonces se me hace algo ridículo esa consistencia y esa seguridad que da semana a semana. Este año hay nuevo talento en el equipo, no nuevo talento en la ofensiva y lo único que lo puede frenar, en mi opinión, es una lesión como lo hizo el año pasado. Pero si está el equipo las 16 semanas listo, no veo cómo lo vayan a parar. Aro, ¿qué opinas tú?
3: Yo también, o sea, para apoyarte y como yo lo veo, o sea, dato así nada más, para que vean cómo se en el año pasado. Lamar Jackson jugó el año pasado más partidos que Mahomes y fue en yardas. El coreback 22 en la liga. Mahomes, con los partidos que se perdió y todo, fue el coreback 10 en la liga. O sea, con una diferencia casi de 80 yardas por partido en yardas por pase. Y aparte, siento que va a tener una regresión Lamar Jackson en lo que va a correr. O sea, rompió el récord de yardas terrestres por un coreback el año pasado. Solo una vez se había pasado las mil yardas que había sido Michael Vick. Entonces, yo también siento que va a estar alrededor de las 800 yardas, como dijo Pomi, y siento que es un jugador más seguro, Mahomes. Por eso, para mí es el número uno. También ya sabemos que siempre
1: pasa, en cualquier posición, sin importar, cuando hay una temporada histórica que rompe récords, inevitablemente hay regresión. Eso todos estamos de acuerdo. Oralmente.
2: Totalmente. Claro.
1: Y para mí calculamos. el tema. Todo lo calculamos y todos sabemos qué va a pasar. Con todo y todo, sigue siendo un lock para terminar como coreback top 2 o top 3 en la liga. Ahora, a mí algo que me llama mucho la atención es que algo que le dio, que, que le dio ese impulso a, a Lamar Jackson el año pasado es que él tiró touchdown en el 9% de sus intentos de pase. Eso no es sustentable. El promedio en la liga son 5% y eso ya es alto. Entonces, si, 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 supus, si suponemos que... Su promedio va a bajar del 9% al 5%. El año pasado hubiera pasado de tirar 36 touchdowns a 20%. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Por otro lado, él ha dicho, él, él ha salido a decir en el offseason que, que le ha pedido a, a su coaching staff correr menos, que, te, que lo arriesguen menos, que él quiere ser un coreback pasador. Entonces, lo que le da el, el valor agregado a, a Lamar Jackson, que es su juego terrestre, puede, puede recibir un golpe en este año no le estoy echando tierra, me encantaría tenerlo en mi equipo y no, lo, no le voy a hacer el CEO, pero esa es la única razón por la que yo lo tengo, lo tengo ahí.
0: Y yo por último quisiera decir que, que hay que recordar que estamos hablando de corebacks para fantasy, ¿no? A mí me parece que, que Patrick Mahomes sin duda es un mejor coreback que, que Lamar Jackson. El tema es que en números... Eh, para mí sí sigue siendo la Mark Jackson y es importante recordar que sí, sí va a correr menos y todos sabemos que va a correr menos o todos lo calculamos, pero es un coreback que inicia su segundo año como titular nada más. Eh, el proceso de maduración en el tema, eh, como titular el segundo, ¿no? Segundo. Como, ah, titular, como titular el segundo. Difícil, año
3: rookie empezó a la mitad de la temporada.
0: Como titular el segundo y eh, lo que más madura un coreback de segundo, tercer año, es su brazo, eh, es su... su su forma de tirar, entonces yo creo que va, va a bajar sus yardas corridas, pero va a aumentar sus yardas por aire.
1: Muy bien, pues bueno, esto es, estamos, to, todos los puntos que, que estamos diciendo son válidos, simplemente son diferencias de opiniones. En tercer lugar, en nuestro consensus, nosotros tenemos a Dak Prescott, eh, tanto Aro como Shapiro como yo tenemos en eh, número 3 a Dak Prescott. Pomi, tú lo tienes un poquito más bajo en el número 5, que hizo que no te encante tanto como a nosotros?
0: Mira, solamente recordar que estamos en un tier bastante, bastante alto. O sea, estamos muy cerca de los primeros lugares. Entonces la diferencia entre los primeros lugares pues no es tanta y no es una falta de respeto a Dak a lo que creo que puede hacer. Pero creo que hay otros dos jugadores que en mi caso son Kyler Murray y Russell Wilson que pueden tener un buen año. Dak sí tiene buenas armas, sí creo que pueda tener un excelente año, eh, pero ahorita cambia, de, cambia de, de coach. Eso puede mover algo su juego. No sabemos si para bien o para mal, pero puede moverlo. Y nada más decir que Dak... En todos los años de su carrera, eh, lo máximo que tuvo fueron 3,800 yardas y el año pasado tuvo 4,900. Entonces, si estamos hablando de regresión y si estamos hablando de estadística, la probabilidad es que Dak regrese un poquito. Creo que va a ser muy bueno y no quiero dejarlo fuera, pero, pero creo que hay otros dos que este año pueden sorprender y, y, y que Dak va a retroceder un poco. Yo a diferencia de ti sí, me,
1: sí siento que el cambio de coach lo va a beneficiar. O sea, yo siento que Dallas es un gran equipo, una gran ofensiva. Dak es un gran coreback, a mí me encanta pero estaba con un coach pésimo, con el clapper, el aplaudidor oficial de la NFL. Y, y ahorita yo creo que McCarthy le puede dar una inyección de, de vidas ofensiva. Le, le draftearon a CD Lamb en la primera ronda. Tiene probablemente los el cuerpo de receptores más, más letales de la liga, aparte de que, de que tiene a que y una línea ofensiva bastante completa. Entonces, a mí, el año pasado acabó con Bocoreback 2. Entonces, a mí me encanta Dak Prescott. ¿O ¿Tú qué opinas?
3: También por lo que dijiste. O sea, tenía muy buenas armas. Ahora este año agrega a CD Lamb. Y un tema, como yo lo veo, Dallas perdió muchos jugadores en el tema de la defensiva y siento que van a estar en muchos partidos donde les van a anotar muchos puntos y ellos van a estar obligados a anotar muchos puntos. Entonces, pero estarán menos shootout. tiempo en el campo,
0: ¿estás de acuerdo? La ofensiva.
3: No lo sabes, pero, porque, pero van a estar obligados a anotar más puntos. Entonces, de tema de fantasy, yo creo que es un, es muy atractivo los jugadores de Dallas y yo creo que Dak va, va a mantenerse... Dentro de los top 5 en yardas el próximo año.
2: Sí, me, me gusta mucho el calendario de Dallas. Juega dos veces contra Washington, dos veces contra Giants. Y también Dak te da una basecita de 300 a 400 yardas por tierra, de 3 a 6 touchdowns, que es muy valioso en fantasy y es la pequeña trampita de los corredores, de los corebacks corredores, ¿no? Uh -huh. Entonces... El año pasado tuvo un super año y yo veo que con estas armas va, va a ser algo parecido.
1: En cuarto lugar y por primera vez poniéndonos de acuerdo todos los cuatro, tenemos a Russell Wilson. En mi opinión lo que nos da Russell Wilson es seguridad. Él ha sido coreback top 12 en sus ocho temporadas y top 3, 4 de esas temporadas. Es duradero, no, prácticamente no se lastima y ha, y ha tenido menos de 14 puntos en un juego, solamente en el 27% de sus juegos en su carrera. Entonces, tiene un, 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 un suelo muy seguro, prácticamente estás drafteando seguridad. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, yo, yo creo que siempre es un pequeño riesgo draftear a Russell por la ofensiva, y por el coaching de, de su equipo. Es un equipo que quiere correr mucho, pero este año justo me siento más tranquilo porque... Ahora han habido reportes de que él ha pedido que quiere pasar más la bola y quiere que el equipo corra menos y con las armas que tiene, que la ofensiva sea más explosiva. Entonces, creo que está bien colocado en el 4.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. El tema que, que dijo el doctor es, es el tema de la consistencia. ¿no? En los ocho años que ha jugado, en casi todos ha estado o rozando o pegándole a las mil yardas. No hay que olvidarnos que el año pasado tuvo una de las peores líneas ofensivas. Estaba bajo ataque todo el día, lo perseguían constantemente y, y este año le, le refuerzan un poco su línea, quieren cambiar un poco el esquema de juego. Para mí es, es, es un tipo muy seguro, ¿no? Y para mí sí es el 4. Talento, Y aparte que la tiene
1: vida. talento muy es indiscutible y aparte tiene la movilidad, que eso también, como dijo Shapiro, le da un valor agregado. En el número 5 de nuestros consensos tenemos a Kyler Murray, que sé que a nosotros cuatro nos encantan, pero sé que a Pomi le le hace un poquito más porque lo tiene de número 3 Pomi, ¿por qué te encanta tanto Kyle? Wow, wow.
0: me... <risa> Además de porque está guapo, porque eso parece que trataste de decir que, que, que yo estaba diciendo, o sea, no no sé qué y este Ale... este, este, no está sé qué es la No parte, no, entonces de chap... tu tamaño aparte. Está más, está más chaparrito que yo, ¿no? Por ahí sé, no
1: pero está chaparrito.
0: Bueno, este, yo, yo lo único que quiero decir con Kyler es, es el segundo año de, de Kyler como titular. Kyler tiene el año pasado un año bastante, bastante interesante. Acaba séptimo en el Fantasy. Este año le le, le avientan las 1.200 yardas seguras de, de Andre Hopkins. Le dan más armas, tiene más experiencia. Eh, un dato bien interesante es que en Red Zone, el año pasado, fue uno de los corebacks que menos... Eh, menos anotó, anotó el 3.7% de las veces. Dicen que cuando un rookie empieza a madurar, esa estadística la, la suben bastante. Este año predicen que va a llegar como al 5.5. Entonces, eh, eso automáticamente se convierte en más touchdowns, con, un, con unas armas defensivas muy, muy interesantes. Ahora sí que tiene prácticamente todo. Eh, y cuando se, se echa a correr, pues, eh, va a ser una de las cuatro opciones. Entonces, no va a ser tan fácil y su base corredora, para mí, va a ser más interesante que la del año pasado.
1: Aro, tú lo, tú lo ves, tú como fan de los Niners te lo topas dos veces al año a Kyler y sé que el año pasado los dos partidos contra San Francisco les dio, les dio un buen susto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinas de él? ¿Qué te, ¿Qué te gusta?
3: Pues mira, se le complicó a San Francisco por la movilidad que tiene. O sea, se puede salir de la bolsa y, y, hace, y alarga las jugadas y eso le da muy buenos resultados, tipo Russell Wilson. El tema de la división es una división muy competitiva, entonces probablemente los juegos van a ser de muchos puntos y a matar o morir. Y el tema que decía Pomi, no fueron buenos en el red zone, pero ¿qué hacen? Traen a Andre Hopkins, que es un target enorme. Entonces, eso les debe de ayudar mucho en red zone, lo cual debe de mejorar sus números.
1: Y aparte de que Kenyan Drake ya, ya empieza todo el año como titular sí, desde... Ya desde es la seguridad.
3: Ya nada de David Johnson y ahora es Kenyan Drake y respondió muy bien el año pasado.
2: Fue, fue el quarterback Chico? más...
3: Fue el coreback más saqueado el año pasado,
2: y, y, igual sí, que Russell sí. Wilson. Fue el coreback con menos tiempo para pasar de, de los titulares. Y le mejora la, la línea ofensiva con un tercer pick, Josh Jones, de Houston. En la tercera ronda, que mucha gente dice que fue un robo, entonces eso le, yo creo que le puede ayudar, más las armas. Es un jugador que puede llegar a ser explosivo con un techo hasta de top
1: 2 coreback. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, entonces no voy a repetir lo que se dijo, solamente hay dos puntos muy rápidamente que quiero agregar a esto. El primero es que la ofensiva de Cliff Kingsbury es conocida por ser una ofensiva muy compleja y tener un año más de experiencia en, ese, en esa ofensiva y, y un offseason completo para aprenderle la ofensiva lo va a beneficiar. En segundo lugar, la defensiva de Arizona sigue reconstruyéndose, entonces hay potencial para que tenga muchos juegos de muchos puntos y eso le ayuda un poquito. Bueno, en el número 6 en nuestro consensus, tenemos a Deshaun Watson, que a mí me da un poquito de miedo, me preocupa. Me encanta el talento de Deshaun Watson, pero perder a tu receptor número 1, que tiene más de 10 targets por partido, le va a pegar sí o sí. Sus armas ahorita son Will Fuller, Cooks, Randall Cobb, Kenny Stills, Kiki QT, que todo lo que veo en esta lista son jugadores con velocidad y jugadores que saben jugar en el slot. No veo a nadie que sepa jugar la, la posición que jugaba Hopkins, que es ser un receptor de posesión podría correr más que nunca en el 2020, por lo que le da un poquito de upside a su a su, a su su lugar en, en el fantasy. Eh, pero por el otro lado, nunca hemos visto a Watson sin Hopkins. Entonces, me da un poquito de, de miedo ese riesgo que tiene. Y, y no sé qué opinen ustedes. Este, Aro, ¿tú qué opinas de Watson?
3: Pues sí, o saber cómo. Responde con la pérdida de Hopkins, que o sea no, no es cualquier cosa perder a uno de los dos, tres mejores receptores de la liga. Tiene un buen... Este, set complementario de receptores, pero nadie es Hopkins, y el mejor que a lo mejor en talento es Will Fuller, pero siempre ha sido un interrogante de su tema de lesiones. Entonces, la sí puede... Que, ya, sí puede ser que tenga una regresión, pero sigue siendo una, un jugador muy atractivo y te da la plusvalía que tiene con su juego terrestre, ¿no? que se escapa de jugadas y lo que él crea con, con sus piernas.
0: Chapir, yo, su estoy, yo, yo, de, yo estoy totalmente de acuerdo, doctor, con lo que tú dijiste, no voy a agregar nada más, solamente que Conozco la capacidad de Watson, eh, es un extraordinario e increíble jugador, pero sí, el tema de las armas le va a doler, para mí es eso.
2: Sí, al final todo va a depender de en dónde te llegue en un draft, pero al final, pero la verdad es que sí es un
1: buen jugador y consistente con, con un riesgo también alto. Después de Watson tenemos en nuestro consenso a Josh Allen. Aro, tú eres el que más bajo lo tiene rankeado, tú lo tienes en tu número 10. A nosotros nos gusta más. Pomi, tú lo tienes en tus seis. Te, ¿Te gusta Josh Allen? ¿Qué opinas de él?
0: A, a mí me gusta mucho Josh Allen también por su base de, de corredor. ¿no? Es un tipo grande y muy rápido que, 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 que corre bastante y que corre en red zone y que tiene un, un techo bastante alto para touchdowns por tierra. El año pasado corrió 510 yardas. Es eh, un, un récord de correr bastante, bastante interesante y este año lo único que hacen eh, los Bills es añadirle un, un receptor número uno en Stefan Diggs eh, que quizás le, le pueda llegar a aumentar en 800 o 900 yardas su, su capacidad de, de pase. Entonces, para mí, con, con esta habilidad para correr y con reforzarle su cuerpo de receptores, creo que puede tener un excelente año. El año pasado tuvo nueve touchdowns, que son más de los que tuvo Lamar, que Lamar tuvo siete,
1: casi en menos de la mitad de las yardas corriendo. Shapiro, ¿qué opinas de esto? ¿Es, un out, o sea, ¿es, es sustentable esto? ¿Puedes esperar que, que Josh Allen repita esa cantidad de touchdowns corriendo o no lo ves lógico?
2: No, mira, yo no, no lo veo lógico. O sea, yo veo que The Show, eh, perdón, Josh Allen se va, va a tener entre 7 y 6 touchdowns, pero con todo y todo queda, queda en el 7. Son bastantes touchdowns para un coreback por tierra. Aparte de eso, lo que me gusta mucho de Josh Allen es su es su calendario, ¿no? Abre contra Jets, Miami, Rams, Raiders, Tennessee, o sea, está muy, muy interesante su calendario y sabemos que en, en, con los corebacks el calendario define
3: mucho qué es lo que va a pasar con su productividad. Aro. Este, mira, yo como lo veo y por eso lo tengo yo hasta en el número 10 en mis rankings, eh, el tema terrestre siento que va a tener una regresión en touchdowns y en yardas, o sea, yo lo tengo pronosticado que va a tener 7 touchdowns y 320 yardas, entonces ahí va a perder esos puntos, y el equipo aparte, o sea, eh, drafteó un corredor a sacmos en la tercera ronda, entonces creo que le van a quitar un poco el número de acarreos que va a tener, y para Fantasy, los Bills tienen el calendario más difícil... O sea, basándonos en defensivas y todo el año pasado, tiene el calendario más difícil de todos los equipos de la liga. Entonces siento que va a tener una regresión y por eso lo tengo en el 10. Al principio no estamos nada difícil. No, pero a lo largo de la temporada me refiero. Sí, tiene un calendario muy difícil para el cierre. Se le complica un poquito más adelante. sí En el número 8 de
1: nuestro, de nuestro ranking tenemos a Drew Brees. El que más alto lo tiene rankeado soy yo con el número 6. Y la razón... Que, que lo tengo en el número 6, es porque lleva toda la vida en esa ofensiva, está consolidado, ya sabemos lo explosiva que es esa ofensiva. El año pasado llevaba, perdón, tuvo 3.000 yardas y 27 touchdowns con solamente 4 intercepciones en 11 juegos. Entonces, es una ofensiva muy explosiva, se le suma a Emmanuel Sanders al equipo. El único riesgo que tiene es que tiene 41 años, eventualmente eso va, va, va a acabarle pesando, pero me encanta a Drew Brees este año. ¿Qué opinas tú, Shapiro?
2: Sí, no, bueno, Drew Brees, sabemos lo que, lo que va a pasar con él. Es, es muy consistente en sus yardas, siempre está cerca de las 3.000, pero sí, sí ha bajado su productividad los últimos años de touchdowns. Los últimos tres años ha tenido 27 touchdowns, los tres años anteriores estaban 34 y los tres años anteriores rodeaban los 40. Entonces... No es el coreback explosivo al que estábamos acostumbrado antes, acostumbrados antes, pero es un coreback muy bueno, productivo, que siempre va, siempre va a estar bien. Otro tema también con, con Brice es que tiene, es un poco inconsistente cuando juega en casa o fuera de casa. Y eso te, te puede causar problemas a la hora de fantasy, tener que, tenerlo que banquear para, para
0: por si tiene un matchup difícil fuera de casa, ¿no?
1: ¿Alguien quiere agregar algo de Brice?
0: Yo, yo quiero agregar nada más. Es, es interesante. Eh, ustedes van a escuchar cuáles son los corebacks que siguen y van a ver que en nuestro consenso los primeros puestos son para, para corebacks que también corren. Yo lo que creo de Breeze es que es bastante, bastante probable que, que acabe como un líder en yardas y quizás en touchdowns. Podría ser, pero no tiene la base de correr. Y así son nuestros siguientes cinco, cinco mariscales. ¿No? Esta parte es importante porque... Y, y para explicar un poquito a los radioescuchas, es porque eh, por cada yarda pasada te dan 0.25 punto puntos en el Fantasy y por cada touchdown pasado te dan 4 puntos. Eh, sin embargo, cuando corres, te dan .1 punto, un punto por, cada, eh, por cada yarda corrida y 6 puntos por cada touchdown. Entonces, a pesar de que pueden ser muy buenos lanzadores, los que corren, eh, esos puntos valen más. Y por eso es que Drew Brees cayó hasta acá, no porque no, no, porque no vaya a tener un año excelente. Y Cabe pues ya... mencionar
1: que eso depende del formato de, de, el formato de cada liga, porque hay ligas que, que juegan con seis puntos por touchdown, por paso, etcétera ¿no? etc. Pues Correcto, así. pero en,
0: en el estándar, Correcto, en el estándar ahorita, así es.
3: Ya lo que habías dicho Pomi, ya estamos en la zona de los coreback rucos. Correcto, también. Eh, ya están aquí más veteranos, ya más viejitos, pero siguen teniendo lo suyo. Claro,
1: están viejitos, pero siguen, siguen moviéndola. En el número 9 de nuestro consenso tenemos a Aaron Rodgers, el que más alto lo tiene ranqueado es Pomi en el número 7, ¿Por ¿qué qué opinas Pomi? ¿No te da miedo la ofensiva de La Flur que sea muy terrestre?
0: Eso es lo que han estado diciendo, eh, pero yo creo que Aaron Rodgers con un año más de maduración, con, con un cuerpo de receptores que muchos critican que no le draftearon a nadie, pero que son receptores que también en general son jóvenes y con un Davonte Adams eh, posiblemente toda la temporada con él, yo creo que Aaron Rodgers nunca se ha salido del top 10 eh, jugando jugando fantasy y, y yo creo que todavía le queda gas en el tanque, ojalá me equivoque y no sé si lo puse tan alto por el miedo que normalmente me da jugar contra él dos, año, dos, dos veces al año, pero yo creo que sigue teniendo mucho y es, es muy inteligente y, y, y yo creo que sí puede repuntar este año al 7.
1: Como dato curioso, Rogers tiene 364 touchdowns por pase en su carrera. Solamente uno ha sido con un jugador que le draftearon en la primera ronda. Entonces pues yo creo que debe estar muy contento con que le draftearon a Jordan. Lo, va, lo, lo ha de recibir, lo va a invitar a cenar a su casa y pues ya va dijo a que ya habló, porque estar feliz.
0: Ya, ya dijo que ya habló con él y que pues no es su culpa que lo hayan drafteado y que él es un buen chavo que y vaya. que lo va a bien venir bien. Pues está bien. De todas formas... Aaron Rodgers es de los corebacks más talentosos de la historia, eso todos
1: estamos de acuerdo. Nunca ha terminado peor que, un, que, peor que el coreback 9 en la, en, en la temporada, cuando juega más de 15 juegos. Eh, Aro, ¿tú qué opinas de Rodgers? Pues,
3: este, sí, ha sido muy consistente, pero este año sí siento que puede estar... O sea, lo tenemos rankeado en el 9, yo lo tengo como el 11. Siento que se puede a lo mejor salir del 12 este año por el tema. O sea... Green Bay el año pasado lo vimos, un equipo más terrestre, no le trajeron armas, sigue siendo casi devante Adams y, y nadie más, entonces siento que puede tener una regresión, lo cual puede hacer que se salga del top 2. yo como no. Aro, Aro, so, no ¿en no qué lugar
1: lo tienes tú? Aaron, no,
2: no esperas que, que los 16 touchdowns de, de Aaron
3: Jones, algunos se vayan con alguien más, mínimo 6 a Rogers. Puede ser, pero también trajeron un corredor más grande que a lo mejor también le va a quitar los tochas a Aaron Jones. No sé, o sea, los tochas yo tengo a Rogers con 28 en el año, pero...
1: Es, es, es
2: muy atípico.
3: ¿En qué lugar, lo tienes, tu
1: ¿En qué lugar lo tienes tú rankeado a Rogers en tus rankings, Shapiro?
2: A ver, déjame, te digo, se en el 11, en el 11 igual que Aaron. Sí, lo tienes en,
1: aquí lo tengo, lo tienes en el 11. ¿Algo que quieras agregar de Rogers?
2: No, nada más que siento creo que va a tener más touchdowns que el año pasado y pues sí, puede tener muy buen valor en un draft de fantasy.
0: Yo lo único que deseo en este caso es yo haber sido el más baboso de todos y que ustedes tengan razón.
1: Claro. <risa> Ojalá. En el número 10 de nuestro consensus tenemos a Matt Ryan. Ahora tú lo tienes en el 7, que eres el, el que más alto lo tiene rankeado de nosotros. ¿Qué te gusta de
3: Matt Ryan? Híjole, pues mira, el año pasado estaba teniendo muchísimas yardas por aire este... Hasta que se lastimó Hooper y así. Se me hace una, un jugador muy consistente en una ofensiva que nunca se ha... En una ofensiva que siempre ha anotado muchos puntos, que nunca se han caracterizado ese equipo por tener buenas defensivas. Está en una división muy competitiva. O sea, van a tener que verse dos veces contra Drew Brees, dos veces contra Tom Brady. entonces siento que va, van a estar en muchas situaciones donde van a estar obligados a tener que anotar mucho. Y siempre lo ha demostrado Matt Ryan. O sea... No tendrá a lo mejor los mejores números, no será el más espectacular, pero siempre es uno de los top en yardas todos los años. Y, y si ¿Cómo? tiene a Julio, que es una de las mejores armas y lo más consistente que hay en la liga.
2: Nunca ha tenido menos de 4000 mil yardas y solo dos veces ha tenido menos de 25 touchdowns.
3: O sea, ahí están los números.
2: No es la opción más
1: sexy,
3: pero es una muy buena opción. Sí, no es lo más sexy, pero ahí está y, y te va a dar resultados y como que cada año calladito, calladito, parece
0: que no brilla, parece que no brilla, y ya tuvo una temporada de MVP en la que llegó al Super Bowl, y, y ha, tenido, ha tenido años excelentes, y tiene unas armas extraordinarias, tiene a Julio Jones, a Calvin Ridley, tienen ahora a, a Todd ah, Gurley sí, sí. en el McField, entonces es una defensiva que yo creo que el año pasado tuvo un año malo, atípico, eh, no ganaron muchos partidos como equipo, no el equipo. Pero, ah. pero en general Matt Ryan nunca ha dejado de ser consistente, y sí, sí tiene posibilidades de, de acabar muy bien. Uh -huh.
1: yo lo tengo un poquito más abajo pero la verdad es que los puntos que dicen son válidos y, y me hacen sentido, en el número 11 tenemos a Carson Wentz eh, que si bien su, la preocupación de Wentz es las lesiones y que, y que eso es lo que lo puede, lo puede sacar del carril en cualquier momento el año pasado acabó con 4000 mil yardas y 27 touchdowns sin ningún receptor con una bola de pelapapas cachando pases ahí que no los conocen ni sus papás
3: por todo por, 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 que y nada más el exacto. año pasado, el año pasado jugó los 16 partidos completos.
1: Correcto, es el primer año que, que, que se echa toda la temporada sin lesionarse. Y también un, un valor agregado es que le da, que, que tiene un poquito de movilidad. El año pasado corrió 250 yardas. No es, no es Lamar Jackson, pero, pero se sabe mover y sabe correr. Y este año pues le pusieron muchas buenas armas. Shapiro, ¿qué opinas tú de Carson? Pues es un
2: pasador muy eficiente, ha demostrado en su carrera que es muy bueno convirtiendo touchdowns, el 4.7% de, su, de sus pases en promedio han sido touchdowns que es bastante an, alto en la liga y eso le da muy buen techo y con sus nuevas armas de, de velocidad que también ha demostrado que si tiene buenos jugadores de velocidad puede ser más explosivo creo que puede tener una buena temporada y ser una buena opción en, en, los ra, en las rondas tardes de un draft ¿Alguien quiere agregar algo Aro?
3: De lo que dijo Shapiro, nomás para agregar, o sea, le, de las armas le trajeron a Marquise Goodwin, Jalen Rager, que lo draftearon en la primera ronda, y regresa de Sean este, Jackson. Entonces, las armas ahí están, y pues, yo siento que va a tener un buen año.
2: Sí,
1: tiene buen techo okay. para
2: donde lo drafteas. Tiene uh -huh. un muy buen techo para y, donde lo drafteas.
1: Correcto. Eh, ya por último, en el número 12 de nuestro consensus, tenemos al GOAT, a Tom Brady, que está en Tampa Bay. ¿Quién nos quiere platicar un poquito de este güey? Shapiro, sé que tú lo amas, es tu jugador favorito. ¿Por qué no empiezas tú? Ya no lo odio tanto, como
2: crees. De hecho, <risa> Ya, ya gusta... no te va
1: a atormentar, entonces ya.
2: Exacto, me gusta verlo en ese uniforme. Yo lo que aquí tengo de Brady es que para mí es una incógnita. Lo, lo, por lo único, por lo que lo tengo ahí es por sus armas. Y porque el año pasado tuvo un año bastante malo, era casi injugable al final. Y bueno, dada la situación de que ahora tiene las mejores armas de la liga pues tengo la esperanza de que tenga un poco de chispa de Tom Brady del de, de pasado y pueda ser un, el coreback 12, pero es la única razón por la que lo tengo
0: ahí. Yo, yo, soy el que tiene más, yo soy el que tiene más abajo a Tom Brady, lo tengo hasta el 14%, eh, hay varios factores que para mí son importantes en, en ponerlo en el 14, que además ni siquiera es malísimo, ¿no? O sea, sigue siendo a Bob average, sigue siendo más punto .500, eh, pero yo lo que creo es es un cuate de 42 años, que sí ya el año pasado se vio mermado, se vio más lento, que va a entrar en una ofensiva completamente nueva, va a dejar al mejor coach posiblemente de la historia de la NFL que además conocía y sabía trabajar perfectamente como él, llega a un equipo que estaban acostumbrados a un juego distinto al suyo, yo no creo que le quede tanto brazo, entonces para mí si sí va más abajo, aunque no va a tener un mal año no nada más, no va a ser espectacular claro
3: este Mira, yo soy el que más alto lo tengo, yo lo tengo rankeado como 8 de todos mis números llegué a esta conclusión más que nada este a la situación que llega ahora sí tiene muy buenas armas ...aparte regresa el Gronk... ...entonces siento que va, van a aumentar sus yardas... ...el año pasado pasó 4,057 yardas... ...yo lo tengo ahorita que va a pasar casi a 4,500 yardas... ...entonces siento que va a mejorar... ...y otra vez está en una división donde... ...se va a tener que agarrar dos veces con Briz... ...se va a tener que agarrar dos veces con Matt Ryan... ...entonces siento que va a ser una ofensiva... ...que va a notar mucho el año pasado... ...la ofensiva de Tampa... ...por más que eran muy malos y todo... Estuvieron en el top 5, creo, de puntos. Entonces, y esos con 30
1: intercepciones de Winston.
3: Exacto, entonces, rétale las intercepciones, mejoran un poco la defensiva. Siento que es un equipo que tiene mucho potencial en el papel.
1: Yo a Tom Brady lo tengo como en el 12, pero sí para mí es muy claro algo. Si vas a draftear a Brady, estás sacrificando el upside. No es un jugador que te puede tener una temporada de 50 touchdowns o una temporada de. Quedar en top 3 en la liga porque eso no va a suceder. Ahora, lo que sí es cierto es que tiene, como ya dijo Aro, el mejor cuerpo de receptores que ha tenido en toda su vida y me cuesta trabajo apostarle al GOAT. O sea, sí. si, si ahorita que estamos viendo el, el show de The Last Dance de Jordan, qué huevos apostarle en contra de Jordan, lo mismo. Me cuesta mucho trabajo ir en contra de Brady porque hasta que me demuestre que ya se cayó, me cuesta trabajo jugar en, el, eh, en contra de él. Soy... Ahora, hay un dato... Hay un dato, perdón que te interrumpa, que se me hace muy curioso y es, lo voy a convertir en una trivia, a ver quién le atina. De hecho, Shapiro no puede comentar porque ya, ya, ya lo platiqué con él. Okay. En los últimos dos años, si sacamos una lista de, los, de las top 100 mejores juegos de fantasy para corebacks, ¿cuántos juegos tiene Tom Brady en los últimos dos años de los top 100?
3: ¿100 mejores juegos? ¿10?
1: ¿Cuántos dirías? ¿Pomi?
3: Menos. Siete, ocho. Cero.
1: <risa> Cero. Pero bueno, si tú sacas una lista de los mejores 100 juegos de los últimos dos años de corebacks, Brady no aparece ninguna. Entonces, pues es un, es un dato ah, interesante.
3: Con precaución y agarrar al final del draft, o sea, por eso lo tenemos en el número dos.
1: Correcto. Correcto, y es un buen rif. Bueno, pues este fue nuestro, este fue nuestro consensus como, como nosotros seríamos, eh, haríamos nuestro, nuestro coreback 1, quiere decir que queda dentro de, los dos, de, dentro de los primeros 12 corebacks. Pero les quiero hacer una pregunta, ¿quién ustedes dirían que es un coreback que no entró dentro de nuestro consensus, pero que ustedes creen que tiene una chance de colarse? Shapiro, ¿a ti quién te gusta?
2: A mí me gusta Daniel Jones, lo tengo en el 15. Me gusta mucho las armas que tiene, creo que tiene muy buen techo. Puede estar arriba del top 10 con, con las armas que tiene, con un año más de experiencia. El año pasado, en 12 juegos que empezó, tuvo 3.000 yardas por aire y 300 por tierra. coreba también corredor, como me gustan. Y pues con Zacuón y, y su cuerpo de receptores, Evan Ingram, me gusta bastante. Y le mejoraron mucho la línea ofensiva también.
1: Bueno, ya están listos para el bombazo que nos va a tirar Pomi. Pomi, cuéntanos quién es tu jugador
0: que se puede colar. Ahí les va, ahí les va. Y apúntenle bien, apúntenle bien. Pues, pues yo creo que el que puede entrar es Drew Lock. Eh, Drew Lock. Jugador... Sí. Drew Lock. Así es, Drew Lock. de Denver. Es un zambombazo. Van a ver. <risa> el siguiente año, el siguiente año Oye, lo, lo van a agradecer. agradecer.
3: Te está olvidando tu saludo, güey, nada más te recuerdo. Que ya no, no, terminando.
0: no, ahora que, que hago alusión a este gran mariscal de campo, quiero mandar nuestro nuestro tradicional saludo a Pepito Cegarro, Pepito, gracias por escucharnos como cada semana, te dedicamos el programa como cada semana, gracias. Bueno, ahí les bueno, va.
1: Ya, ya, exacto, ya basta de, de Braille y explícanos cómo tienes a, a Drulo Cayet, me interesa mucho saber, me intriga.
0: Drew Lock ganó tres de sus últimos cuatro partidos, que fueron los que jugó como titular. Eh, tiene más de mil yardas en esos cuatro partidos y en puntos por partidos en esos partidos, promedia 17.5. ¿Qué sucede? John Elway, cuando lo draftea, lo pide a él específicamente. Es un coreback grande, que le gusta, que es un buen pasador eh, y sobre todo a mí me, me emociona muchísimo que le dan toda la confianza. No le contratan a ningún otro coreback. Es muy claro que él va a ser el uno y no solo eso, lo dotan de una cantidad impresionante de receptores en el draft, adicionando a Cortland Sutton que, que, que va creciendo también y que es un tremendo un tremendo receptor. Entonces yo creo que el upside de Drullock esta temporada es de entrar tranquilamente en el top 12. Eh, obviamente vamos a ver cómo funciona, pero, pero ese sería mi zambombase.
1: claro a ti sí tienen, tiene, sí tiene se se su se punto
3: bueno tiene yo... Su
1: punto, pero yo perdón perdón que te interrumpa pero yo sé que ya te había dado la palabra tiene su punto Pomi y la verdad es que todo lo que dice hace sentido no Mucho tengo nada bien. en contra de Drew Lock se me hace muy bueno pero John Elway hasta hoy no ha demostrado ser el mejor evaluador de corebacks entonces yo antes de, de, de nombrarlo como el top 12 o, o que se vaya a poder colar por ahí quiero que demuestre, claro que tiene todas las armas y si no la hace con estas armas no la va a hacer nunca pero, pero bueno
3: este, bueno, yo también este, tenía ahí como Slipper ahí al Daniel Jones, lo tenía rankeado 13, pero este alguien que puede sorprender y que se puede colar al top 12, yo lo veo, es Jimmy Garoppolo. el año pasado fue el coreba 14, tiró poquito menos de 4 mil yardas, fue top 5 en touchdowns en el año, y ahora pues, va a ser su segundo año que va a jugar la temporada completa, tercer año que va a empezar la temporada como titular otro año más en el sistema de Shanahan después de la lesión de rodilla que tuvo debe de mejorar entonces creo que puede ser una buena opción una opción atractiva, sobre todo al principio de la temporada tiene un calendario fácil empezando con Arizona y después juegan contra Jets y Giants y entonces puede ser que sea un jugador que se cuele ahí al top 12
2: me, me encanta para empezar la ¿Ah? temporada ¿Hay,
1: hay forma de que lo draftearías o lo ves como un streamer para principios si sí, lo podría
3: draftear, o sea si no me moví por un coreback al principio y llené mi equipo y mi banca a lo mejor sí me lo llevo al principio esperando que tenga un buen inicio de año y si está jalando a lo mejor me aguanto con él Inc incluso si drafteaste a alguien más y tiene un matchup difícil
2: la primera semana, puedes draftear a Garoppolo y jugarlo sí. esas primeras semanas
1: eso es uh -huh. un buen punto y más en ligas con muchas bancas. A mí sí. me impresiona que todos le hacen el feo a Matt Stafford. Matt Stafford se me hace un crack, se me hace un super coreback, súper talentoso. Claro que la semana pasada tuvo una lesión bastante fuerte en la espalda. Pero ¿La semana pasada? Pasos, la eh, semana dele. pasada.
0: Si es, la, si la, es semana la semana pasada, sácalo de tus rankings, Doc. No va a llegar.
1: Perdón, eh, la temporada pasada. Pero... Como le está diciendo, los doctores del equipo dicen que está al 100, lo dieron completamente de alta, si hoy hubiera entrenamientos y, y cosas que no tenemos por el coronavirus, él estaría participando, pero el año pasado en 8 juegos tiró 2.500 yardas, 19 touchdowns con cinco intercepciones, estaba teniendo el mejor año de su carrera, estaba en ritmo para tirar 5.000 yardas y 41 touchdowns si, hubiera, si, si, si extrapolábamos sus estadísticas a 16 juegos. Entonces está teniendo un año increíble. Kenny Goliaday me encanta en su, en su ofensiva, tiene buenas armas. Y me encanta a mí Matt Stafford. Claro que su riesgo es la lesión, que, re, que regrese al 100%. Pero a mí me gusta mucho Stafford. Y que
0: no corre ni dos metros. No, y, que, y que está en un equipo que es francamente malo. Es un equipo francamente mediocre. Entonces es un poquito complicado. ¿Por qué, considerar...
1: ¿por qué es un equipo malo los Lions? A mí no, pues yo no estoy qué? de acuerdo con eso.
0: Porque ve sus récords. Fue el tercer sí, peor güey, equipo. porque el no
1: jugó su core vacuno eh, ocho juegos, o sea. Sí,
0: pero el año anterior sí jugó y tampoco calificaron a Playoffs. No, no me acuerdo cuándo fue la última vez que... No, no, pero, pero lo,
2: la, la ofensiva sí es una ofensiva muy productiva y explosiva, con buenas armas, con buenos jugadores de fantasy, e incluyendo a Matt Stafford, yo concuerdo con Kogan, es un bastante buen jugador para streamear o hasta... Inclusive puede acabar siendo tu sí. titular, acabando siendo tu titular, sí. sí, sí muy sí. bien,
1: pues estos fueron nuestro, nuestros rankings de Mariscales de Campo, nuestros top 12 Mariscales de Campo de los Fanteñeros. <risa> eh, ¿Quién nos quiere platicar un poquito de... Ahora vamos a pasar a una sección que estoy muy emocionado, que es el mejor equipo de la década de Fantasy por Ajá. posiciones. Aro, platícanos un poquito cómo, cómo sacamos este equipo antes de, de empezar a nombrarlo.
3: Ok, pues mira, lo que hicimos es un equipo titular, y imagínate el mejor jugador en cada posición durante la década. Entonces el mejor coreback okay. de toda la década fue Peyton Manning en 2013, que tiró 5.477 yardas, 55 touchdowns, 10 intercepciones y corrió un touchdown, por un touchdown en la temporada. Estaba promediando 27.6 puntos por partido. Es la mejor temporada histórica. Sí, o sea, ridículo. De Estoy acuerdo? Seguro. Desde
1: la, desde en la
0: semana 1 tiró 7
3: touchdowns, El, el sí, opener, 7 touchdowns. To sí, yo también.
0: Sí, nada más tener, tener a estos jugadores en tu equipo cada año te acerca muy posiblemente a las finales. Y seguramente cuando nuestros podcasts te escuchas eh, los ñeros oficiales. Eh, escuchen escuchen estos jugadores, se van a acordar prácticamente de quién ganó sus ligas esos años O si ustedes están en sí. uno de estos, van a, van a recordarlo con una bonita memoria Yo yo voy a hablar del primer corredor, que es el CMC, Christian McCaffrey CMC, eh, el, año, CMC el año anterior, tuvo 471 puntos, esos son 29.4 puntos por partido qué es, locura oh, verdaderamente oh, una locura es el primer jugador en la historia que rompe más de mil yardas corriendo y más de mil yardas recibiendo. Entonces. No es, el eh, primero,
3: es el tercero,
0: pero... Perdón, el tercero. Sí, el primero, Discúlpame. pero... Discúlpame, el, el tercero, pero es, es como cuando hablábamos de la Lamar, que tienes dos armas en una, este, este chamaquín es prácticamente lo mismo y de nuestra lista es de los únicos que sigue verdaderamente vigente.
3: Y luego que otro running
0: back... Corredor un indiscutible para el año que entra McAfee. Sí,
3: sin duda. Sí, y claro, luego, y duda. Yéndonos, yéndonos más old school, el otro gran running back de la década fue Arian Foster en 2010, que tuvo 392 puntos en la temporada, corrió 1.616 yardas, tuvo 16 touchdowns por corrida, 604 yardas por aire y dos touchdowns. O sea, promedió 24.5 puntos por partido. Y no, ¿Y no fue drafteado en los drafts de Fantasy? No, era un draft, sí. Draft. No fue drafteado
1: en los drafts de Fantasy y no fue drafteado en los drafts de la NFL
3: tampoco. Eh, la NFL también, exactamente. Exactamente.
0: exactamente. Yo creo yo que, que no... este, Podemos hablar del, del tercer corredor o darle la posición de Flex. Eh, de Flex, ajá. Y es, y es David Johnson, de 2016. David Johnson, que tiene un año increíble, 407 puntos, tiene 1,239 yardas, tiene 80 recepciones... Promedia 25.5 por partidos y a cómo nos ha roto el corazón después de eso este muchacho. Lo único bueno que hizo en su carrera. Un hueso de sacos. O sea,
1: estos, estos dos jugadores, Area Foster y David Johnson, tuvieron de las mejores temporadas de la década y cuando compara sus números con Christian McCaffrey los hace ver como unos peleles, es increíble. Como, como, Macafre,
3: increíble. Además, como unos en, niños. En, 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 no, McCaffrey la consistencia que tiene es ridículo, o sea... Así rápido está promediando lo que lleva en el, in en el inicio de su carrera: 22.6 puntos por partido en PPR. Así lo que ha empezado el inicio de su carrera.
1: Qué locura. ¿Cuántos receptores hay en el, en el, en el, roster de dos, el equipo de la década?
3: Pusimos dos, este, que curiosamente son del año 2015, los dos. Uno es Antonio Brown. Que tuvo 382 puntos esa temporada, tuvo 136 recepciones, 1834 yardas
0: Uf,
3: o sea, ridículo, 10 touchdowns y promedio 23.9 puntos por partido y Pomi te echas el otro
0: el otro es Julio Cojones, Julio Jones eh, Julio con 381 puntos en la temporada 136 recepciones 1871 yardas y 6 touchdowns eh, Julio, que sí es un símbolo de la consistencia, ¿no? Ya entra en nuestro mejor equipo de la de la, de la década, pero este podría estar repitiendo en el mejor equipo de cada año, ¿no? Constantemente. Sí. Julio, sí. si metiera más touchdowns, sería el mejor receptor
2: de fantasy de la historia. Sí. Claro. Y, este, y, y de que
1: Antonio Brown tiró esa carrera a la basura con ese talento. Sí, pero bueno. No, no sabemos tylen. si fue
0: él o fueron los múltiples golpes que le cayeron en la cabeza <ríe> y que le generaron un city. De acuerdo.
3: De Tyden, el Gronk es el, el ganador de la década. La mejor temporada de un Tyden fue en 2011. Tuvo 330 puntos, o sea, 90 recepciones, 1327 yardas. 17 touchdowns, fue lo que tuve ese año. 17
0: touchdowns. Ya Diecis quisieras que uno
3: por partido.
0: Ya quisieras que cualquiera de tus receptores haga eso en una temporada. Es más El de uno sea. por sí, partido. No, 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 no es... y, y por último, pateador, tenemos al Greg Deleg Surlane con 182 puntos de fantasy, que es muchísimo. O sea, si se dan cuenta. Eh, una temporada de Antonio Brown son 380 puntos. Que el pateador tenga la mitad de eso en, eh, en la mejor temporada de Antonio Brown es muchísimo. Eh, convierte 38 de 40 field goals y promedia 13 puntos por partido. Agregarte esos 13 puntitos por partido de un, de un pateador eh, constantemente te, te gana mucho y, y ojalá este año ya no le vaya también a las vaqueritas.
3: 2017, fue en 2017. Correcto, sí, estaba con los Rams. Y la mejor defensiva fueron los Pats el año pasado en puntos, 236 puntos, o Saben los números, ven lo que hicieron, tuvieron 47 sacks, 25 intercepciones, 14 first fumbles, 11 fumbles recuperados, 5 touchdowns a la defensiva, 2 touchdowns de special teams y un safety.
0: Uf, Igual, ¿no? Bueno, era era y, como y, tener un jugador más y, y, y no es tanto no, por lo buenos que ellos No digas, el año pasado. Claro,
2: ¿por cuánto uh -huh. anotaban? Pero fue la, fue la primera mitad de la temporada cuando estaban dando ridículo
1: y luego se apagaron, ¿no? Sí,
3: sí pero correcto. a los que lo traían los llevó a los playoffs. Sí, obvio, sí. No,
1: no. A ver, aprovechando que estamos hablando de que los, los Patriots el año pasado tuvieron la mejor temporada como defensiva de la década, ¿este año qué? ¿Es la, es la defensiva número uno o, no. o no, le, no le das mucha importancia?
3: Yo los veo a lo mejor top 5 o a lo mejor top 10, Siento que el hecho de que se va Brady y no sabemos qué va a pasar con Stira, no sé qué tan efectiva vaya a ser esa defensiva porque a lo mejor van a estar en situaciones donde les van a notar mucho.
0: Y, y hablábamos mucho de la regresión estadística, lo hemos, lo hemos discutido ya en los últimos dos o tres programas. Esta defensiva tuvo una enorme cantidad de puntos que vinieron de anotaciones. Eso no es tan normal. Esas son situaciones que se dan en, en los partidos y es muy poco probable que ellos puedan repetir, anotar tantos puntos como defensivo
2: Sí, agregando eso, tuvieron un calendario súper...
0: Muy
3: fácil.
2: Ridículamente fácil al inicio de la temporada. Y bueno, a mí yo con las defensivas tengo una manera de hacerlo en la que yo hasta no saber cómo está funcionando la situación no, no, no tomo muchas decisiones en cuanto a las defensivas y lo manejo mucho más dependiendo de su calendario y los matchups que tenga
1: Muy bien, pues esto fue todo por hoy como siempre un gusto estar con ustedes la siguiente semana tenemos el capítulo rankings de corredores, entonces también se viene un buen debate, eh, cuídense Saluditos
3: Hasta luego, cuídense. Nos vemos la próxima Bye. semana Bye Nos vemos.